0: Esto es episodio número 39 de mi rutina de trabajo podcast. ¿Qué es la que hay, mi gente? Mi nombre es Miguel Contes con acento en la E y yo voy a ser el anfitrión tuyo en esta sesión de este podcast donde destapamos y descubrimos cuáles son los hábitos y secretos de grandes emprendedores. Si llevas tiempo escuchando este podcast y has encontrado valor, puedes compartirlo con dos personas. Esa es la manera que estamos creciendo actualmente y es gracias a todos ustedes. So, si tú puedes compartirlo con personas en tu trabajo, si alguna de estas rutinas te ha impactado de tal manera que ha cambiado tu vida, déjaselo saber a otras personas porque también va a poder ayudarlo a ellos. En especialmente este episodio, si tú conoces a un podcaster, taguéjalo, envíale el enlace porque va a estar bien bueno el episodio de hoy. Te recuerdo que las fotos y contenido adicional está disponible en en nuestra plataforma CerealEmpresarial.com. Vamos a lo que vinimos. Ok, mi gente, si ustedes quieren saber cómo es que yo me mantengo al tanto de todas las noticias de podcasting, nuestro invitado tiene las contestaciones porque yo soy un fiel escucha de su podcast. Es un podcaster premiado, su más reciente premio fue por producir NotiPod hoy, seleccionado como el mejor podcast en español en los Estados Unidos. Nuestro invitado se dedica a formar emprendedores y profesionales en que quieran crear podcast y produce podcasts para empresas y organizaciones. Posee una amplia experiencia en el podcasting, la radio y el marketing. Tiene un máster en administración de empresas y ha capacitado a profesionales en más de 30 países, incluyendo locutores de Univisión Radio Miami, la Asociación de Locutores Comerciales de Ecuador y la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Mi gente, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Melvin Rivera, y esta es su rutina de trabajo. Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es mi rutina de trabajo con Miguel Contés con acento en la E. Bueno, mi gente, conmigo se encuentra Melvin Rivera. ¿Cómo tú estás, Melvin?
1: Muy bien, muy bien.
0: Yo estoy bien feliz y contento de tenerte aquí eh, porque tú eres un gurú, una enciclopedia del podcast y tu podcast es como yo me mantengo al tanto de las tendencias de la industria del podcasting. Y honestamente te tengo que reconocer porque yo no sé cómo tú lo haces pero y yo no sé de dónde y cómo tú sacas tantas noticias todos los días, pero eso es lo que vamos a averiguar aquí en tu rutina de trabajo podcast. Así que gracias por, por estar aquí. Un privilegio,
1: un privilegio compartir con tu audiencia. Me encanta tu podcast, me encanta tu estilo conversacional y los podcasts que yo he escuchado me han añadido valor. Eso quiere decir que lo estás haciendo bien. Porque pe, pe, cuando gracias. uno hace un podcast y alguien dice, oh, eso yo no lo sabía. Ese es el objetivo que uno tiene cuando hace un podcast de emprendimiento de este tipo.
0: Sí, y oye, y, y, y me siento sumamente honrado de recibir esas palabras de, de parte tuya, que ya llevas muchísimo tiempo trabajando este, con esta industria y está ayudando también a, a un montón de gente. Y eso es lo que vamos a destapar en el día de hoy. Pero déjame, déjame hacerte esta pregunta, eh, ¿cómo tú comenzaste, ¿verdad?, en, en esta industria del, del podcast. Porque sé bueno, que tienes sí. porque sé que tiene, vía podcast, que es la consultoría Servicios de Podcast y este y el podcast como tal de entrevista, y también tienes Notipod, que no lo explico ahorita, pero Notipod es un podcast sobre la industria del podcast, y todos los días, en cuestión de 10, 15 minutos, tú puedes estar al tanto de todo lo que está pasando en la industria. y Eso me parece ideal. Pero háblame un poquito cómo comenzaste con esta trayectoria.
1: Bueno, todo eso comenzó cuando yo tenía 18 años y empecé de locutor de una emisora de salsa en la ciudad de Cuamo, en Puerto Rico. Y allí fueron mis inicios. Yo dejé mi primer año de la universidad porque no me gustaban los estudios y estaba apasionado por el audio, por la radio. Y me fui a trabajar de locutor en esa emisora en Coamo que había abierto y vivía en un pueblito vecino, en Santa Isabel, y empecé a trabajar en la radio allí. Ahí fue que empezó, luego me moví a otra emisora eh, en Juana Díaz, donde finalmente terminé como director de programación, luego gerente. Luego me fui a dirigir una organización de impresión y producción de la Biblia, una organización de medios impresos, y ahí empezó una carrera de medios impresos donde también hice audio. O sea, hice un programa de radio, así como de noticias, que se transmitía, lo enviábamos en cassette a 300 emisoras en América Latina. Y luego estuve recorriendo ese camino de los medios impresos en diferentes posiciones, hasta que hace cuatro años regresé al audio con un podcast y hace dos años y medio comencé mi primer podcast sobre podcasting. Y hace dos años tomé la decisión de jubilarme de mi trabajo anterior y dedicarme 100% a al podcasting, a la consultoría, mentoría y a la producción de podcasts.
0: Me encanta, me encanta. Y, oye, y, y lo, lo, una de las cosas que me gusta mucho con NotiPod, con que es el más que he escuchado, es, es que en cuestión de 10 minutos, bien conciso, noticia tras noticia, este, es tan fácil, diger, está digerido, vamos, no tengo que estar buscando por ahí, sino ya tú haces todo ese mega trabajo. Y yo simplemente lo escucho y me entero de que lo es lo mejor que está pasando. Y yo creo que eso es un valor sumamente grandioso para todas aquellas personas que quieran aprender el podcasting.
1: Y esa es una de las claves del podcasting. Cuando a mí me preguntan, ¿cuál es la clave del podcasting? Yo digo, lo primero es tú encontrar un problema que la gente tiene y solucionarlo. Y yo encontré que mucha de la gente que estaba produciendo podcasts, empres empresarios como tú, y gente que lo hace por pasión, tenían una, una situación difícil. Y la situación difícil es que el podcasting está cambiando cada segundo, que hay información porque estamos en el medio de una revolución, la revolución del audio, pero no tenemos más tiempo porque estamos trabajando en el desarrollo de una estrategia de marketing, estamos en, eh, trabajando en la producción de un podcast o estamos aprendiendo cómo hacerlo. Entonces, ahí fue que yo encontré, yo dije, bueno, yo estoy haciendo un podcast sobre tips de podcasting y hay esta necesidad. Entonces empecé a hacer el diario, que no es fácil. Más adelante te voy a explicar. Yo, mi, es el que no
0: me imagino, mi gente. Y esto es todos los días, lunes a viernes, con las últimas noticias de que la noticia salió quizás por la, ayer por la noche y ya me la está contando por la mañana el otro día. Así, Así es. Así que eh, este, es impresionante. Y tengo entendido que Notipod ha ganado tres premios.
1: Sí, eh, lo, bueno, los tres podcasts. Notipod Noti -pod, Los tres podcasts que yo he producido. Notipod salió el año pasado, que es mi último podcast, como el mejor podcast en español de Estados Unidos, por encima del de Cala de y de otros de cadenas como Univisión, CNN. Y para mí fue un privilegio, ¿no? Sí, porque, porque yo lo hago con los dientes, ¿no? Con un trabajo. <risa> con pocos recursos el podcast del de New York Times para que tengas una idea que ya produce millones de dólares y que dicen que ahora es clave eh, eh, para, la, para el éxito financiero del New York Times se llama The Daily. tiene 17 empleados para producir un podcast de, de unos 20 minutos diarios de lunes a viernes yo produzco uno de 10 a 12 y soy yo a tiempo completo con una redactora en México, con una locutora que desde hace un mes me está ayudando, mi hija, Araceli Rivera, que ella es directora de contenidos en las dos emisoras de una emisión de Miami, y mi esposa, que tiene una maestría en periodismo, que me hace la corrección de estilo de todo lo que publicamos. Entonces, eh, lo mismo que hacen con 17, claro, New York Times, el estilo es dialogar con los que están investigando las noticias, y el estilo de ellos es investigativo lo cual eh, requiere mucho más recursos. Claro. El, el nuestro es hacer un, una curaduría, un resumen. Primero unas, hay que leerlas, luego seleccionar las que son más útiles para el público de habla castellana, luego resumirlas para la web, luego publicarlas en la web, luego resumirlas para el audio, luego comentarlas en el audio, luego grabarlas, luego editarlas, luego sacar un resumen para la aplicación, luego sacarle un resumen para las redes sociales y más o menos ya le dije El una lista algunos de los pasos.
0: <risa> ¡Wow! ¡Wow! Honestamente, este, eh, eso es impresionante y ya vamos a, vamos a ir entrando, ¿verdad? Eh, eh, ya que estamos hablando del podcast, eh, ¿cuánto tiempo te toma producir todos esos pasos que, que nos acabas de mencionar? ¿Cuánto te toma? ¿Cuándo lo haces?
1: ¿Por las noches? ¿Por las te, mañanas? Te, ¿Durante te, todo el te, día? Te cuento mi rutina diaria para que tengas una idea. Perfecto, vamos allá. Mi, mi, mi rutina diaria comienza a las 5 de la mañana. Todos los días yo me levanto a las 5 de la mañana. Soy madrugador. Eh, o sea, siempre he sido así. Tú eres un, un, tú o, tú eres un
0: morning person. Aquí siempre preguntamos Exacto. si tú eres timbúo o si eres morning person. Pero no, ya... Yo yo...
1: Yo hay una hora en la noche que yo le digo a mi esposa, no me preguntes nada que requiera que piense.
0: <risa>
1: porque a esa hora ya yo no, no registro, ¿no? Yo comienzo a las 5 de la mañana, me levanto, reflexiono, oro organizo mi día. Más o menos como a las cinco y media, si no he caminado, a veces salgo a caminar, no lo hago todos los días, quisiera hacerlo más, esos son de los pecados que tenemos en nuestra lista. Si no salgo a caminar, empiezo inmediatamente a leer y seleccionar las notas que voy a incluir en el NotiPod del día siguiente. Okay. O sea, yo comienzo en ese día porque durante el día eh, tengo otro periodo donde selecciono noticias y hay una hora determinada donde mi asistente, una redactora que vive en México, ella va a través de Slack, usamos la aplicación Slack, sí. que es el, el medio de comunicación. Cada vez que yo encuentro una noticia, te la paso a ella. Entonces... Que ya, eh, es, ya
0: es seleccionada, que ya selecciona. Sele
1: o sea, yo selecciono porque yo no puedo delegar. Una cosa que uno tiene que aprender en los trabajos es, no todo se puede delegar. Ok. Yo tenía un equipo, siempre he tenido equipo de trabajo porque siempre he tenido posiciones ejecutivas y delegaba todo, ¿no? entonces ahora tengo un emprendimiento donde tengo poca gente no tengo gente a quien delegar no tengo mucha gente a quien delegar, así que tengo que tuve que reaprender cómo hacer las cosas sin tener un equipo para delegar y una de las cosas que yo he decidido no delegar es la selección del contenido porque la selección del contenido tiene que ver con un conocimiento íntimo de la audiencia que tú estás buscando, entonces yo hice una lista de todas las actividades que yo hacía, y yo decía, esto lo puedo delegar, esto lo puedo delegar, esto no lo puedo delegar. Y la selección de qué es lo importante la hago yo. Entonces yo de, de cinco y media a 7 de la mañana eh, termino de leer, porque yo empiezo el, el día anterior, yo lo hago por secciones. Mi, mi rutina de trabajo, todo lo que yo hago, lo hago por, por grupos de... De, de, de trabajo por ejemplo, yo trabajo 25 minutos tomo un break de 5 minutos
0: y okay. cada 2
1: horas tomo un break como de 15 o 20 minutos o sea, trabajo mucho, más de 40 horas pero tengo organizado de tal manera de que he descubierto que soy más productivo si tomo un break cada 25 minutos que estar 2 horas frente a una pantalla escribiendo o editando exacto Porque es más
0: le das como que un break, rompe, rompe en cierto punto la, la concentración, y yo también he, he notado y he visto estudios de que el cerebro eh, es bien interesante porque si deja algo no terminado, va a querer terminarlo y completarlo. Entonces al tú uh -huh. interrumpir como que okay, 25 minutos, tú sabes que no, no has terminado, pues coge ese break, te da ese descanso, pero a la misma vez el cerebro, el cerebro dice, espérate, espérate, yo tengo que terminar lo que, lo que yo dejé.
1: So. El, otro lado, el otro lado es que uno, cuando trabaja, yo trabajo de mi casa, yo tengo una oficina y estudio que construí en el garaje de la casa, y, y eso requiere que tú estás en la casa, pero no estás en la casa. Cuando tú estás trabajando desde una oficina casera, tienes otros retos. El reto de separar la familia del de trabajo, pero ¿cómo hacerlo? Entonces a mí me funciona eso. Mm. Me funciona coger el break, mi oficina queda eh, separada de la casa, pero al lado de la casa. Entonces, es como, y tengo un letrerito allí, ¿no? Que dice,
0: Do not disturb. No, me,
1: no me interrumpa. Le puse, estamos en el aire primero, pero no funcionó. Lo cambié ahora, no me interrumpa. Entonces, esa es mi, mi rutina, es esa. 25 okay. minutos de trabajo, eh, 25 minutos de descanso eh, cada dos horas. Entonces yo a las 7 de la mañana ya he terminado de leer y seleccionar las notas que se van a incluir en ese día en eh, Luego, refiriéndome a NotiPod, después te cuento de otras cosas que hago, pero al mediodía, después de que almuerzo, de una y media a dos, yo, yo saco media hora más para revisar lo que se ha publicado. Y yo te voy a decir por qué y qué aplicaciones uso para eso. Super. Y luego y luego por la noche como esto es curaduría de noticias, y esto es bien importante en el marketing de contenido inclusive se recomienda que si tú estás en un área y tú no puedes producir contenido para tu blog porque no tienes el tiempo, otra manera es dar a conocer el material de otros, uh -huh. que la gente le da valor a lo que tú haces entonces por la noche yo saco otra media hora antes de acostarme y le doy la última revisión Cita. o sea yo le doy por la al mediodía media hora, media hora por la noche y una hora por la mañana. Y eso son dos horas prácticamente donde yo estoy revisando lo que está pasando en el mundo de los podcasts y, y, este, y pasándoselo a mi asistente.
0: Claro, y no sé yo, ¿cuándo, le, ¿cuándo, le... cuándo tú grabas dentro de ese, de, del día. Porque bueno, estás, estás, estás curating todo el día, pero entonces, cómo tú sacas el tiempo para, para editar, grabar, editar y publicarlo?
1: Bueno, yo he dividido eh, las tareas en tres. Porque si no, no me da el tiempo para atender a mis clientes y también atender a mi esposa. Luego te cuento esa historia. Entonces, yo lo que hago es que tengo esas tres sesiones para la curaduría. Luego de cuatro a cinco de la tarde la chica que me ayuda, la redactora me manda un mensaje de Slack y dice, ya está listo entonces ella lo que hace es que resume todo y lo publica con sus enlaces en mi blog al cual yo le he dado acceso y le okay. pone la foto entonces yo por lo general le indico cuál es la noticia número uno, no a veces ella la decide entonces tenemos 10 notas y un podcast recomendado que yo también recomiendo el podcast lo tomo a menudo, de la comunidad de Facebook que tengo, que se llama Preguntas sobre Podcasting, donde contestamos preguntas. Hay más de 1.375 personas, miembros de esa comunidad, y todos los días hay movimiento. Entonces, yo tomo de ahí algunos podcasts, otros los busco, otros me los han recomendado. Por ejemplo, hoy me recomendaron un podcast muy bueno de México sobre noticias de un periodista. Entonces, de todos eso sitios yo tomo el podcast recomendado. Y yo le indico, este es el podcast recomendado y las 10 notas. A las 4 de la tarde, ya ella se supone que haya terminado su tarea. Yo le doy una revisión al resumen para ver cómo ella lo resumió. Y luego, preparo un resumen, un breve libreto para la grabación. Y ahí terminó mi día de trabajo. O sea, eh, o sea ¿tú,
0: tú preparas el resumen, pero entonces... Cuando lo grabas?
1: No, yo lo grabo por la noche.
0: Okay. Yo antes lo
1: grababa a las cuatro de la tarde, pero desde hace un mes, mes y medio, que estoy grabando con Araceli. Araceli trabaja en Univisión como directora de contenido. Y ella llega, acuesta a sus niños, y después que me llama y me dice, ¡Papá, grabamos! <risa> y entonces, por lo regular, nosotros estamos grabando a las ocho y media de la noche. Ok pero entre 5 de la tarde y ocho y media de la noche yo no hago nada. Es mi tiempo de familia, ¿no? Entonces a las ocho y media grabo con Araceli, edito, yo trato de editar lo menos posible. Claro. Pero edito y publico. Y eso me tarda esos 10 minutos que grabamos. A veces son 15 minutos de grabación luego media hora de edición, wow. y luego preparar, publicar en, en, la, en, la, en el alojador, luego publicar, eh, asegurarse que se publica bien en la web, y luego preparar el boletín. El boletín en, en, no es tan difícil. O sea, la idea mía mí es que a la una de la mañana, mis seguidores de España eh, ya a la una de la mañana están recibiendo el boletín y el podcast entonces wow. es mi, mi rutina de sí. casi cuatro o cinco horas
0: siempre me he preguntado cómo, cómo Melvin saca tanto contenido <risa> oye pero déjame decirte que encuentro que, lo, que eres super eficiente entonces grabando si sí, lo único que te tarda son unos 15 minutos eh, grabando eso es sumamente eficiente porque, y es como tú dices yo, yo trato de editar lo menos posible en el podcast y ese es mi estilo bien orgánico esto es una conversación esto es una charla también sé de otros podcasts que conllevan muchísima edición y que estoy segurísimo que tú también has trabajado en, en, en podcast eh, así que conllevan sonido más research investigativo pero encuentro bueno, que, que el vía el, es... el,
1: el VIA podcast a mí me toma el otro podcast que dura entre 20 y 30 minutos me toma como 10 horas hacerlo porque veces requiere más investigación a veces Exacto. Son entrevistas, a veces en solitario. El último me tomó 15 horas, que fue en solitario. Mm. Entonces, ahí eh, hay que hacer mucha investigación y grabación, edición. Este tiene efectos de sonido, entonces lo que hacemos, grabamos con una aplicación que ya tiene incrustado los efectos de sonido, los tiramos. Nosotros básicamente eh, grabamos en un buen estudio aquí donde yo estoy. La acústica eh, ha sido preparada. Entonces, básicamente lo que editamos son cualquier error eh, que cometemos, porque estamos viendo el libreto por primera vez, es el fin del día, y el que graba <risas> al fin del día, y especialmente yo, que comienza a las 5 de la mañana, la posibilidad de errores se triplica. <risas>
0: Nice. Eh, oye, Melvin, estoy viendo tu oficina, este y tu estudio. No sé si puedas ayudarnos enviándonos una foto para que esto, eh, eh, para que vean tu equipo, este, vean tu estudio, cómo tú lo organizas. Eso lo, nosotros lo hacemos con, con varios de nuestros invitados y también le da idea a aquellas personas que están empezando en el mundo del podcasting que dicen, ah, pues ¿Qué tengo que comprar o, o que, cómo puedo organizar ¿verdad? mi podcast? Este, eso sería bueno. Si nos puede ir con eso, sería súper.
1: Yo tengo en mi estudio tres áreas. Número uno, cada área es con el iPad y con el iPhone. Yo aquí no, ahora mismo no tengo una Mac ni una PC. Y he grabado 500, más de 500 podcasts con este set ¿Con iPad Entonces, y micrófono? Con iPad y un micrófono. Wow. Y un, o un micrófono y una interfaz. Entonces, mis tres áreas son esta donde estoy ahora, que estoy hablando con un micrófono conectado al iPad. Aquí también tengo una interfaz de dos entradas y tengo una pantalla grande conectada al iPad también, de 27 pulgadas, que acabo de comprar porque voy a editar videos aquí en, en el iPad. Luego, el área central de la oficina es el área de los videos, que es la que estamos preparando para la academia. La probamos la semana pasada con un video que publiqué en mi cuenta de Facebook. Y ya estamos preparando la academia de podcasting, que van a hacer cursos, no solamente míos, sino de consultores de, de, de lugares, de diferentes países, España, Colombia, Costa Rica. Inclusive ya tengo conversaciones con podcasters americanos que van a hacerle subtítulos a sus entrenamientos para ponerlos en la academia. Va a ser como un Udemy del podcast. Nice, nice. Entonces, esa es la área de video que tengo acá, pero también todo, tengo luces y micrófonos, y micrófonos eh, micrófono cañón, micrófonos de todo tipo. Y luego tengo un área que es el área donde hago las entrevistas, que es con dos micrófonos o tres micrófonos. Esas son las tres áreas. Y hay una cuarta.
0: ¿Cuál, cuál es esa?
1: el sofá para yo tomar mi siesta
0: <risa> Ajá, eso no puede
1: faltar ahí, ahí sí, son los cinco sí,
0: minutitos sí. el
1: cinquillo eso sí esos son mi ahí es donde yo tomo mi siesta Excelente. mi escritorio es un escritorio eh, este donde estoy ahora que se levanta automáticamente o sea mi concepto es desk. es un standing desk yo yo prefiero trabajar de pie grab a mí me gusta más grabar de pie que sentado la voz sale diferente me gusta gesticular cuando hablo porque también la voz sale diferente cuando usamos esa gesticulación con, la, con el rostro y ese, esa acentuación con las manos. Y además de eso, eh, pues trabajo aquí en estas tres áreas y, y con esto produzco todo, ¿no? Exacto. Produzco el blog. El, el blog uh, ahora mismo tiene mil visitantes al mes excelente y, y tengo otro blog que no atiendo tanto, se llama micomidavegetariana.com, micocinavegetariana.com, ese no lo atiendo tanto, pero tiene 500 artículos rotando recetas vegetarianas y tiene 60 mil visitas al mes, mm. o sea que... Ese es el próximo podcast.
0: Nice, <risa> nice. Te, te, te tengo par, varias personas que te, mm. que te pueden dar la mano ahí. Varias personas que hemos entrevistado aquí en el podcast. Eh, una pregunta, hablando de números, eh, ¿cuánta gente escucha tu network de podcast?
1: Mira, yo no tengo el... Yo no le sigo los números a menos que el podcast tenga cinco años. Esta fue mi decisión.
0: Okay.
1: Mi decisión fue... Este es un podcast de nicho. Yo no voy a atender los números, sino que voy a concentrarme en crear contenido valioso. Pero ya puedes tener una idea si el, si el sitio tiene 20.000 y lo principal claro. del sitio es el podcast. Porque yo genero contenidos es escritos, pero la mayoría es, de, es eh, contenido, contenido de, de audio, no, no tanto de escrito. Aunque hay una combinación de los dos.
0: Claro, sí, yo utilizo también eso mucho, por ejemplo, eh, siempre publicamos contenido bono adicional a esta entrevista, por ejemplo, eh, la oficina de las personas que entrevistamos, pues para tener tráfico también en la página juntamente con el contenido de la entrevista. Así que eso es tremenda estrategia. Uh -huh. Ok, Melvin, vamos a hablar un poquito sobre productividad. Nosotros como dueños de nuestro negocio, haciendo podcasts, que lo hacemos desde nuestro propio estudio, nuestra propia casa, llegan las distracciones. ¿Cómo tú las combates?
1: Mira, yo creo que las distracciones ocurren porque realmente nosotros no tenemos un plan. Eh, es muy fácil, eh, particularmente la gente que somos... Eh, muy despiertos que nos gusta aprender. Por ejemplo, yo no. Yo creo que el éxito de, de mi carrera ha sido que yo no he dejado de aprender. En primer lugar. En segundo lugar, que no me he dejado derrotar por los errores. Y en tercer lugar, que he visto los errores como una forma también de aprendizaje. Entonces, cuando tú tienes ese estilo de vida que tú estás aprendiendo todos los días, que estás buscando nuevas cosas, que eres curioso, es fácil distraerte. Súper fácil distraerte. Si yo, no, si yo no planifico las sesiones de trabajo, como te dije, yo las planifico por, por grupos por horas. Si yo no las organizo así, es muy fácil que a una hora productiva, mis horas productivas son la mañana, particularmente después que desayuno, tengo una hora, tengo dos horas, las primeras dos horas, de 5 a 8 de la mañana, que son horas donde a mí me gusta pensar. Eh, yo reflexiono, yo oro, yo escucho podcasts a esa hora que me llevan a pensar, que me están introduciendo a cosas que yo no sabía. Esa es la categoría de podcasts que yo escucho a esa hora. Yo no escucho música a esa hora. Yo cocino mi desayuno a esa hora. Cuando estoy cocinando, estoy oyendo podcasts de otras personas que yo he escogido el día anterior porque yo sé que me van a añadir valor. Y lo que ando es en mi hora más importante, enfocado en sacarle el jugo. Entonces, si yo no, si yo no tengo un plan, es de decir, de 5 de la mañana a 8 a de la mañana, yo voy a hacer estas tres tareas, me distraigo fácilmente y termino haciendo otra cosa. Por ejemplo, yo trato de no contestar un email a esa hora, a menos que sea una emergencia eh, de esas que siempre ocurren, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Pero
1: yo trato de no contestar un email. Trato de contestar mis emails en las horas de la tarde, después de almuerzo. Got porque it. yo creo que en esas horas son mis horas, no es que no sean las horas más productivas, pero no sé, yo personalmente entiendo que que mi capacidad creativa está más despierta en otras horas, entonces ya lo que he hecho es separar las tareas creativas para las horas donde estoy creativo y el resto de las tareas para las horas donde estoy en términos generales y por las noches, <ríe> yo, yo le digo a mi hija, yo cometo tantos errores desde que estoy grabando a las ocho y media de la noche, pero es que es imposible uno grabar a ciertas horas y hacer ciertas tareas cuando la, ya las neuronas claro. no funcionan.
0: Y una pregunta, ¿cuáles son los podcasts que escucha el, el maestro que, que da noticias de podcast?
1: Mira, yo escucho, bueno. yo escucho podcast, depende del día. Por ejemplo, el lunes y el martes yo escucho podcasts de podcasting. ¿Por qué? porque en el fin de semana hay dos o tres podcasts americanos que producen mucha información que me lleva, y son amigos, eh, el CEO de Blueberry, la compañía de alojamiento, el director y, la, y una ejecutiva de, de Lipsing, que producen podcasts que, que dejan a uno pensando. Entonces yo escucho esos podcasts el lunes. El martes yo escucho podcasts de marketing. Digital y no los escucho, yo sigo a muchos, pero no los escucho a todos. O sea, yo hago una selección de, acu de acuerdo al tema de cuáles son los que voy a escuchar. Yo tengo tres categorías: cuatro categorías. Una es podcasting, una es marketing digital, otra categoría que me gusta es la iPad y otra categoría es religión, Biblia, ese tipo de temas. Entonces, en podcasting yo eh, dedico y escucho, estoy, re, estoy siguiendo podcast de Australia, de Estados Unidos, podcast de América Latina, de España. Entonces, yo el, los primeros dos días escucho los esenciales. El resto de días escucho de otras categorías. Y en el fin de semana no tengo asignado ningún tema. Entonces, el martes yo escucho de marketing digital Escucho programas como Social Media Marketing, eh, Blogger, Pat Flynn. Eh, los de España también, si tienen buenos programas. Yo tengo una aplicación para los podcasts en español y una para los podcasts en inglés. ¿Cuál, cuál tú usas para los de español? Para los español uso Castbox.
0: Esa es la que yo me, uso.
1: Me encanta lo, lo bueno que... Es. Yo pongo España y puedo ver sí. todos los podcasts de España. pongo México. Mucho. Sí, muy buena. Entonces, escucho, escucho, tengo Overcast y escucho los ingleses inglés en Overcast y los otros en Castbox, los de español. Entonces, en español yo estoy escuchando eh, Joan Boluda, la Academia de Marketing Digital. Como ahora estoy comenzando el, la Academia de Podcasting, estoy oyendo Podcasting de Membership Sites.
0: Mm, conoce a yo tuve la oportunidad de entrevistar al affiliate manager de The Tribe, de Stu McLaren. Ah, qué bueno. qué bueno. Se llama Sebastián, Este es tremendo amigo. Este No lo ha tenido en el podcast, pero sí en las entrevistas que hago semanalmente bueno. en mi Facebook Live y es tremenda persona. Y el más, uno de los más duros ahora mismo en lo que son membership sites es Stu McLaren. Uh -huh, uh -huh.
1: Pues yo estoy siguiendo y según el tema lo escucho, escucho también libros para emprendedores, de México y, y todos los de podcast en español los escucho eh, pero los pongo en fila, no, no los escucho claro. inmediatamente, sino tan pronto, tan pronto tengo una oportunidad en mis diferentes rutinas del día pues yo escucho podcast yo, yo escucho podcast cocinando cuando camino, y quisiera caminar más <ríe> escucho podcast pero yo cocino todos los días para mi esposa y, y voy al supermercado a hacer compras si está, esposa... Entonces,
0: tu esposa está querida entonces no, 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 sí, no. Sí, me, lo único me, que
1: me... ella hace queja de que yo me tardo mucho en el supermercado dice
0: ¿Pero
1: <ríe> por qué te quejas? es que bueno. el podcast estaba muy bueno <ríe> y yo empe empecé a dar vueltas
0: oye Melvin eh, obviamente ¿sabes? estar publicando contenido todos los días hay veces me imagino que puede ser un poco estresante ¿cómo cómo tú lidias con el estrés cuando se te va como que a apoderando? ¿Qué tú haces?
1: Mira, yo tengo también horarios donde ya he decidido no hacer nada, hacer lo que me gusta, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, el viernes, yo trabajo bien fuerte de lunes a jueves, porque trabajo hasta por la noche, algunas horas, pero de lunes a jueves trato de cinco y media, ocho y media, ahí romper la rutina, ¿no? Entonces, el viernes es mi día y el sábado. El viernes es yo tengo la misma rutina de levantarme, reflexionar, orar y organizar mi vida y preparar el podcast el lunes. El viernes también yo preparo el día podcast, que es cada dos semanas. Pero eh, el viernes, ya como a las 12 de la mañana, yo empiezo a cambiar mi, mi rutina. Entonces empiezo a, a hacer cosas que me dan la cara. Okay, o sea, okay. no tengo nada no tengo nada asignado no tengo cuando amigos me invitan para entrevista le digo si puedo hacerle el viernes en la, en la tarde mejor, eh, mejor. Eh, cuando tengo amigos que me dicen oye, ¿por qué no nos tomamos un cafecito? vamos a tomarlo el viernes o sea, es mi es mi día eh, donde empiezo a relajarme, ¿no? y el, el domingo, el viernes por la noche tengo una reunión con mis hijos su familia, y yo cocino y es una noche familiar, todos los viernes tratamos de hacerlo nice, el, nice. el sábado yo eh, no trabajo, no grabo el sábado ni escribo el sábado por la mañana yo dedico algunas horas a, a revisar mis sitio web para lograr mis, mejores resultados me gusta aprender el sábado dedico a, a escuchar audiolibros el sábado de temas que a mí me interesan, porque también oigo a audiolibros. No leo libros impresos. Los libros impresos están en mi oficina para absorber el sonido. Sí, de no <risas> y, y yo vengo de un trabajo donde la organización que yo dirigía, eh, yo era el director de publicaciones mundiales, publicábamos 34 millones de libros impresos al año. ¡Wow! Entonces, yo vengo de la página impresa y, y yo no leo libros o sea yo o los leo en, en el iPad o los escucho pero lo escucho más mm. inclusive inclusive mi rutina ha ido cambiando en este último año yo estoy escribiendo menos mm -hmm. yo estoy dictando más en la iPad yo cojo la iPad y los emails los contesto con voz y los artículos ahora mismo yo estoy preparando el próximo episodio de vía podcast yo hago la investigación en la iPad y lo dicto yo estoy dictando con mi voz y luego corrijo lo que la iPad escribe claro y yo veo un artículo y o lo escucho yo, yo pongo el iPad para que me lo lea todo lo que escribo yo le pongo al iPad para que me lo lea y si no hay posibilidad porque la aplicación no me lo permite lo mando a una aplicación que me convierte todos los artículos o todo lo que estoy leyendo en un audio en un podcast Nice. Y, 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 es, y esa es mi metodología entonces el sábado ya en la mañana mi sitio web eh, trabajo mucho más lento y en la tarde hago gestiones personales compras, tareas del hogar eh, escuchando podcast y todo ese tipo de cosas y por la noche el sábado entretenimiento
0: eso, eso es bien importante Melvin, de, yo quiero preguntarte un poquito sobre la la empresa. So, mm. ¿Qué hábito tú entiendes que ha sido el más que te ha producido ingresos?
1: Yo creo que la consistencia y el saber y enfocarme en cuáles son los problemas que la gente tiene. Yo creo que nosotros a veces tenemos una gran idea para una empresa y empezamos a decimos, yo, yo voy a hacer esto. Yo he hecho diferentes empresas, no es la primera. Y cuando yo evalúo mis otros, eh, intentos, me doy cuenta que hubo dos cosas en las que fallé fallé en responder y ayudarle a la gente a resolver un problema uh -huh. por lo tanto, mi ofrecimiento no tenía tanto valor y número dos en la persistencia, todo el mundo llega a los, a los podcasts y me dice ah, ¿cómo yo puedo hacer dinero con el podcast? yo le digo, esa no es la pregunta que tienes que hacer la pregunta que tienes que hacerte es ¿cómo construyo una comunidad de seguidores y luego tienes que preguntarte cuáles son los problemas que tienen y luego tienes que preguntarte cómo les voy a añadir valor respondiendo a esas necesidades, a esos problemas, a esas frustraciones. Luego que tú crees la comunidad, entonces tú puedes empezar a pensar en la monetización. Acabo de recibir hoy una invitación de una asociación de periodistas de América Latina, que me está invitando precisamente a ser uno de los oradores en un congreso que tienen aquí en Miami sobre ahora en, en, el, en el mes de junio, eh, el CIP Connect, se llama, la Asociación Interamericana de Prensa, de periodistas. Y ellos van a hacer un, un, un panel, una, una sesión toda una tarde sobre monetización de videos, podcasting y de sitios de periódicos online. Y a mí me toca lo de podcasting. Nice. Y ahí yo voy a repetir lo que te estoy diciendo. Uh -huh. O sea, el podcasting se puede monetizar, pero tú no puedes monetizar si no tienes una comunidad. Por ejemplo, acaba de salir ayer, esta semana, una compañía que va a invertir en podcasting. Le van a dar de 25 mil a 50 mil dólares. Para que ellos desarrollen su proyecto. Pero ellos esperan que tú tengas resultados. Uh -huh. Y uno de los requisitos para saber si tú vas a tener re ese resultado es saber cuál es tu comunidad.
0: Yep. No ¿Estás está hablando de XPR.
1: No, estoy hablando de, bueno, eh, la nueva empresa que acaba, se llama, eh, que acaba de fundar. Eh, Jake Shapiro que se llama PodFund eh, okay. fondo, fondo, PodFund de, de podcasters y, y claro eh, si tú no tienes una comunidad tú no vas a, a cualificar tienes que tienes que primero construir la comunidad entonces yo me he dedicado en estos dos años a hacer algo que no hice en otra de mis empresas primero es enfocarme en los problemas de la gente no distraerme con nada que no sean los problemas yo estoy todos los días buscando, tengo un calendario de contenidos para mis podcasts y para mis artículos, y yo estoy buscando qué es lo que la gente pregunta. Cuando la gente se hace miembro de mi grupo de Facebook, yo le tengo tres preguntas. Y yo tengo esas preguntas clasificadas en un documento, y cuando se está repitiendo mucho una, ya yo digo, ya yo sé que tengo, tengo un tema para un próximo podcast sí. o para un artículo.
0: Entonces, eso, eso, eso es, bien es lo primero. Y lo, es lo segundo es la,
1: y lo segundo es la consistencia. Uno pues, se cansa. Uno se cansa porque el podcasting, voy a decir algo que, que, que sería anti-podcasting para muchos, pero el podcasting no es fácil. El buen podcasting no es fácil.
0: Ah, ahí está bien, ahí está, ahí está.
1: Cualquiera puede hacer un podcast y cualquiera puede hacer un video lo puede subir a YouTube, pero la cantidad de YouTubers que están monetizando el canal son una minoría. Y algunos de ellos lo están monetizando no por anuncios, no por lo que le paga YouTube, que también no es una gran cosa, sino lo están monetizando por las entradas que le permite el tener un nombre. Exacto. Entonces yo, yo me he concentrado en construir la marca, en construir el, el segmento. Por ejemplo, el mes pasado me invitaron de la Asociación de Locutores de Ecuador y, mi, y, y también la Asociación de, de Ejecutivos de Emisoras de Radio de Ecuador para dar un, un taller a los periodistas y a los agentes de radio sobre cómo entrar al mundo del podcasting. Pues dentro de mi estrategia, de marca, eso significó que ya estoy logrando algo que yo necesito para la segunda etapa. Claro. Entonces, yo no he querido. La gente me dice, ¿cuándo vas a monetizar? No, tipo, digo, yo no, no hasta que no tenga la comunidad que yo quiero, yo no.
0: Exacto, por no, eso te, te, te no, no voy a lograr. Hasta cinco años.
1: Exacto. Yo dije, yo voy a. Y lo más difícil es. Casi ningún emprendimiento funciona hasta el tercer año, a menos que tú estés en un nicho tan necesitado con tan poca competencia, eh, ninguno de estos emprendimientos funcionan de la noche a la mañana, eso es una falacia. Tú tienes que construir la marca, tú tienes, claro, te ayuda si, si ya tienes una comunidad, si tú estás en, en, en YouTube y tienes una comunidad y haces un podcast, Exacto. va a ser más rápido. Yo tengo un cliente que era locutor de radio, que es locutor de radio, muy famoso en el estado donde vive. Y cuando fue a lanzar el podcast, yo le digo, mira, tú eres uno de los clientes que representa una minoría de todos los que yo tengo. Porque tú no tienes que construir comunidad. Tú lo que tienes es que decirle, aquí estoy yo y ellos van a venir. Exacto. Pero los demás, los demás, la mayoría, tiene que construir una comunidad. Exacto.
0: Mira, y yo creo que eso de de construir la comunidad, de escuchar y ver cuáles son los problemas, eh, yo creo que eso es esencial, como tú dices, no simplemente para el podcast, sino también para cualquier negocio. Porque entonces cuando tú identificas el problema, volvemos a lo mismo, el valor va a ser bien aceptado, la solución la tienes tú y ellos van a estar dispuestos a pagar lo que sea para que tú le alivies ese dolor o para que tú se lo resuelvas. En cuestión de monetización, eh, yo empecé mi podcast en octubre del 2018. Eh, y yo no tengo ningún auspicio todavía, este, pero sí he monetizado del podcast grandemente. ¿Y cómo yo he monetizado? Para mí lo más que yo he recibido del podcast es el networking. Ha sido una cosa tan extraordinaria que me ha permitido conectarme con tantos emprendedores, no tan simplemente de Puerto Rico y Estados Unidos, sino de España, de Colombia y de tantos países y con varios de ellos ya yo he podido trabajar, se me han abierto las puertas he tenido okay. clientes gracias al podcast porque al igual que tú, he tenido he, he dado mentoría de podcasting porque a la gente le gusta cómo, cómo yo hago el podcast el formato y quieren empezar su podcast eh, por ahí mismo ya vienen cursos de podcasting y también de otros temas de mercadeo digital eh, me han llegado clientes también a la agencia, tanto de, de branding y de web design y marketing. So, directamente del podcast, no tengo auspicio directo, pero sí el networking me ha abierto muchísimas puertas. Y mucha gente cree que tiene que cobrar del podcast por los, view, por el, por los downloads o por algún tipo de mención que tienen que dar, sin saber que hay muchísimas maneras
1: de poder monetizar. Sí, así es. Y, y la gran diferencia, por ejemplo, entre la radio y el podcasting, es que la radio tiene miles de oyentes. El podcast puede tener 200 escuchas, pero te están escuchando. Y según las estadísticas, escuchan entre un 80% a un 90% de todo el contenido que tú das. Mientras que en la radio... No se escucha el 90 o el 80 contenido porque el medio se escucha haciendo otras cosas, porque llegan los anuncios y uno cambia la atención y luego tienen que tratar de recapturar la atención de uno. Sí. Entonces, nosotros estamos ante un medio que ese es el reto que tienen las agencias de publicidad. Yo he conversado con algunos ejecutivos de agencias y yo les digo, ustedes tienen que repensar, eh, esto no es radio, esto no es televisión, o sea... Tú tienes 200 personas que escuchan un podcast y esas personas te oyen, te siguen, te escriben y si tú ofreces un producto relacionado con su necesidad, lo compran. Tú puedes tener cientos de miles de personas que están oyendo por la radio o viendo un video y dicho sea de paso, los videos tienen un poder extraordinario, pero ¿cuánta personas tú conoces que ven un video de una hora? <risa> Casi todo el mundo se va a los dos. Si pasan dos segundos, yo he visto, estaba viendo ayer un tutorial en video de un experto en un programa, una aplicación que yo quiero, que estoy empezando a usar. Se llama Notion. No sé si la conoces. No. Y, y es una aplicación para organizar el tiempo. Estoy revisándola. Y entonces eh, quise ver ese tutorial y la persona empezó, el video dura 15 minutos y todos los comentarios de la gente comienza a verlo en el número 6, a los 6 minutos. La gente no aguanta un video. Right. Eh, mientras que en el podcast, porque te conocen porque tú entras en su cerebro, porque tú estás hablando de un tema que a ellos les apasionan, porque se logra una relación emocional e íntima que no se logra por otros medios, te escuchan un 90%. Por supuesto, un buen podcast. Exacto. Porque hay podcasts que uno no, no pasa ni cinco minutos y no lo oye, ¿no? pero es lo bueno lo oye.
0: Me encanta, me encanta hablar de podcasting con gente que sabe, así que gracias Melvin. Vamos a entrar ahora a la sección de la O, donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto o lo otro. ¿Estás ready? Sí, listo. Más importante en una pareja, ¿inteligente o graciosa? Ah, inteligente. ¿Dinero o tiempo libre?
1: Tiempo libre. ¿Ahorrar o invertir? Ahorrar.
0: ¿Pizza o pasta? Eh, pizza. ¿Hamburger o tacos? Tacos. ¿Honestidad o los sentimientos de los demás?
1: Honestidad, porque con la honestidad puedes cuidar los sentimientos de los demás.
0: ¿Papel de toilet? ¿Por encima o por detrás? ¿Cómo lo instala?
1: <risa> eh, yo no lo instalo, lo instala a mí <risa> <pero> <risa> <risa> No, por encima.
0: Ok, The Rock o Kevin Hart? The Rock. ¿Masaje de espalda o de pies?
1: De pies. Okay. Toda la semana me doy uno.
0: Ah, <risa> no, pues ya, ya, ahí estamos, cero. Ok, bueno, Melvin, ese fue el primer round. Ahora las preguntas se van a poner un poquito más difícil. ¿Estás ready? Yepa. ¿Amor o dinero?
1: Amor, porque con amor se consigue el dinero.
0: Ah, mira, mira para allá. Tremenda contestación. <risa> ¿Siempre llega el 10 minutos tarde o siempre 45 minutos temprano?
1: Como decía aquel cantante Héctor Lavoe, no es que yo llegue tarde, que ustedes llegaron temprano. <risa> 45, no. no, antes, temprano,
0: temprano. Temprano, ok. ¿Que todas las camisas siempre sean dos sizes más grandes o un size más pequeña.
1: Eh, bueno, tengo que escoger una de las dos. Yo preferiría ninguna de las dos, pero... Mejor un size más grande.
0: Dos size más, más grandes. Sí. Okay, okay. ¿Vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador de agua?
1: Eh, vivir sin calentador, vivir sin <risa> agua, vivir sin comida.
0: <risa> ¿Teletransportación a cualquier parte del mundo o leer mentes?
1: Perdón, puedes repetir.
0: ¿Teletransportación a cualquier parte del mundo? O leer mentes.
1: Teletransportación.
0: Ok. Mira esta. Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un mouse ni teclado.
1: Nunca quisiera tener que usar un mouse ni un teclado.
0: <risa> <risa> y la última. ¿Prefieres envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo solamente?
1: esa está buena eh, <risa> del cuello hacia abajo
0: <risa> ah, ok, ok bueno Melvin vamos ahora a entrar a la perspectiva y tus puntos de vista, esta es la última sección quiero, quiero que nos vayamos en la máquina del tiempo y que tú puedas recordar cuál ha sido el momento más difícil de tu vida
1: el momento más difícil de mi vida fue exactamente hace dos años y medio, más o menos, cuando yo, eh, bueno, fue hace dos años y medio, cuando yo me estaba retirando, jubilando, porque yo no me he retirado, jubilando del trabajo anterior. Yo había, estaba organizando un evento que yo organizaba cada. Dos años sobre publicaciones, una convención de publicaciones en algún lugar del mundo. La organicé en Corea del Sur, la organicé en Inglaterra, la organicé en Holanda y el último año, hace dos años y medio, la estaba organizando en Berlín. Y ahí era donde yo me iba a despedir para salir y entonces mi familia, teníamos todo planeado para asistir mis hijos, los nietos, mi esposa, para asistir a mi despedida que iba a hacer en ese evento. Era un evento de publicación enfocando el marketing digital y el content marketing. Un, me un mes antes me invitaron a mí y a mi esposa a una conferencia en Guatemala y cuando veníamos de regreso ya se sintió un problema respiratorio y ya a los par de días tuvo un, una situación y le detectaron una enfermedad de por vida Neurológica. Entonces ese fue mi, mi momento más crítico porque yo habíamos planeado la nueva etapa, mi esposa tiene una maestría en periodismo, uh, ella estuvo publicando blogs por décadas, o sea ella tenía un, 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 ella tenía un blog con un listado de 100.000 seguidores en el 1992, para que, para que te <ríe> tengas idea. Y fue, a hacer una, y fue a hacer una maestría en periodismo porque tenía un blog. <ríe> Entonces, ella estaba conmigo en el proyecto de Vía Podcast y vamos a empezarlo a todo vapor, tan pronto yo terminara esa etapa y de repente le detectan esa enfermedad que nos cambió la vida, ¿no? Eh, eso fue un mes antes de mi despedida. Ella no pudo ir a, a Berlín, a mi despedida. pero mis hijos y Empezamos a vivir otra etapa porque yo estaba levantando mi emprendimiento y estaba a la misma vez comenzando una nueva etapa con ella donde yo tenía que dividir mi tiempo y todavía lo divido en atender a mi esposa y en atender el nuevo emprendimiento. Eh, nos ayudó mucho, número uno, confiar en, dos, en Dios. Número dos, comenzar a contar los cambios positivos y no prestarle atención a las partes negativas. Es como en, el, en cualquier negocio, ¿no? En la vida, si uno le presta más valor a lo, a lo positivo, uno tiene la energía mental para enfrentar lo negativo. Y eso empezamos a practicar como familia y empezamos a dedicarnos. Y gracias a Dios, ella no ha tenido más eh, situaciones respiratorias, lleva dos años y medio, cada día está mejorando. Qué bueno. Y mi, mi vida cambió porque yo tengo que cocinar en la casa. Entonces <risa> eh, ella me dijo, ay, qué bueno, ahora que tú, <risa> que tú cambiaste y vas a tener la oficina en la casa. Entonces, tiene, tiene,
0: solo... ahora, ahora eres chef también, eres podcaster ah, y sí. chef?
1: Sí, chef. Sí, pero es un privilegio para mí. Qué bueno. Yo creo que estas son las, las cosas que cuando uno está en medio de un emprendimiento un emprendimiento, uno tiene que sacar un, un tiempo y entender qué sucedería si cuando yo estoy a punto de, de, de lanzarme a tiempo completo en el emprendimiento, algún asunto de un ser querido me cambia los papeles, no me cambia las circunstancias. Gracias a Dios, después de eso, eh, yo he seguido creciendo, su enfermedad está bajo control. Ella me ayuda, ella es la que hace la lectura de pruebas de todos los artículos, me lleva a la contabilidad del negocio. Nos hemos ganado tres premios en todo este tiempo. Hemos sido invitados a, a asesorar a diferentes organizaciones e individuos. Ahora mismo estoy produciendo dos podcasts, eh, un podcast para la Asociación de Cáncer de Estados Unidos que va a entrar al podcasting y, y me pidieron que ayudara en ese proyecto. Y estoy haciendo dos podcasts para una organización sin fines de lucro religiosa. Uno que cuenta, lo, bueno, lo acabo de terminar, ya está publicado, que, es, que cuenta la historia de la traducción de la Biblia a Reina Valera, la, Reina que, la Biblia que van a usar los evangélicos, como si fuera un noticiero realizado hace 450 años atrás. Ah, o sea qué que, cool. Que tenemos actores y locutores, efectos de sonido, en Alemania, en España, en Francia, este, donde se entrevistan a los personajes como si fuera un noticiero. Y los wow. actores hicieron los papeles. Y un historiador revisó todo eso. Entonces, ese, ese proyecto lo terminamos. Estamos empezando otro, pero todavía no puedo dar muchos detalles de ese. Entonces, todavía, todavía, pero en pronto, medio pronto. De todo, en medio de todo esto, eh, yo he sacado tiempo y hemos tenido ese privilegio ¿no? de, de entender uh -huh. de que una situación difícil en la vida, si tú estás bien acompañado y si tú tienes fe y confianza, tú lo puedes superar. Sí. Y si tú te concentras en contar lo bueno y a dar gracias por lo bueno y no tanto a quejarte por lo que te está pasando, porque esa es otra alternativa, que entremos en una depresión, entonces se complica más, porque entonces... Tú no puedes lanzar un emprendimiento si tú no estás con todas tus energías. Exacto. Si no estás consciente, porque estás lanzándote a algo que desconoces. Tú no sabes si va a tener éxito o no. Tú sabes que tienes la capacidad para hacerlo. Tú sabes que estás atendiendo un área de necesidad que estás resolviendo un problema, pero tú no sabes si vas a tener respuesta o no. Así es que experiencia, esa fue la mala lo que aprendimos fue dar gracias en todo. todo el tiempo.
0: Gracias por compartir eso y, y me alegra que tu esposa esté, esté mejorando cada día más, que forme parte de tu equipo, este, que te has graduado de chef y este, <risa> te, te reconozco por, por todo lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, a pesar de esos momentos difíciles, como tú dices, enfocarse en lo bueno y más cuando te, te enfocas en lo bueno, en familia. Por último, Melvin, me gustaría preguntarte, esto yo creo que es una de las preguntas más importantes de este programa, te quiero preguntar, ¿cuál es tu por qué? ¿Por qué tú te levantas todos los días temprano en la mañana para dar lo
1: mejor de ti? Mira, yo creo, yo me he hecho esa pregunta y mucha gente me lo ha dicho, la gente me ha dicho, ¿pero por qué tú haces eso? Eh, ¿Por qué a veces me llama alguien para contratarme? y yo le digo, no te voy a cobrar, y ellos se quedan casi, <ríe> se quedan en shock, ¿no? Porque ellos saben que yo necesito el dinero también, yo necesito comer. Y, y, y la razón que yo he llegado a la conclusión es que yo vengo de un hogar muy pobre en Puerto Rico, en el sur de Puerto Rico, yo nací en un pueblo que se llamaba Santa Isabel, eh, yo me formé con la ayuda de otra gente, Fui a la universidad porque me incentivó gente. Después que ya yo estaba casado y trabajando, yo hice mi licenciatura, mi bachillerato, estudiando de noche. Hice mi maestría estudiando de noche. Y, y la gente que creyó en mí y que me aconsejó y que me acompañó, fueron gente que no estuvieron pensando en ellos. Y yo creo que yo he vivido esa experiencia, la viví con... Eh, Tuve un tutor prácticamente de mi niñez, que fue un ciego, que no veía, pero escuchaba radio internacional. Y él era mi tutor para formarme como locutor. Wow. Y un ciego es el mejor tutor que tú puedes tener para la voz, porque el, el ciego no te está viendo, <risa> él está escuchándote y sabe, sabe las pausas. Entonces yo creo que esa experiencia de venir de un lugar pobre, de haber tenido la oportunidad de ser director de una organización de publicaciones en Puerto Rico, luego consultor de marketing internacional, luego director digital para Europa y América Latina, y luego director de toda América Latina de la misma organización que representa 21 países. Y mi último puesto, que yo fui el primer latinoamericano en ser director de la organización más grande del mundo que publica la Biblia, que se llama la Sociedad Bíblica Unida, y en 200 años, en la organización más antigua, y fui el primer latinoamericano. Y cuando yo miro hacia atrás, yo digo, ¿por qué? Porque yo siempre, uno, dije, voy a aprender, porque yo no he parado de aprender, porque todos los días hay algo nuevo. Y segundo, voy a aprender para ayudar a otros, para que puedan lograr lo que yo pude lograr, de la misma manera que otros me ayudaron a mí, para lograr mis sueños. Y me levantaron cuando me caía y me inspiraban para que yo no me dejara caer por los fracasos y por los errores que fueron muchos y que siguen siendo muchos. Ese okay. es mi porqué.
0: Melvin, digno de admirar y gracias por compartir todo esto con nosotros. Yo estoy tan honrado y quería entrevistarte ya hace un tiempo y, y se me dio. Y yo sé que todas las personas este que están escuchando este podcast, que quieren lanzar uno, tienen una idea bastante clara eh, de qué hacer. Pero por último, algo más que quiero decir, si, si tuvieras que darle un consejo, solamente un consejo, a personas que están a punto de lanzar sus podcasts, ¿qué sería?
1: Tomen riesgo. No lo piensen más. Tírense, tírense a la piscina y, y, y definan bien el por qué lo van a hacer. Porque si saben que lo van a hacer por un porqué, lo van a hacer bien. Exacto. Y no se conformen con lo básico. ¿verdad? Es mejor producir un podcast una vez al mes, bien hecho, que hacerlo diariamente mediocremente.
0: That's right. Bueno, Melvin, ya llegamos al final de la entrevista. ¿sabes qué? Llegó el momento para que tú tires tu pauta. Yo estoy de buena, así que tira ahí donde la gente te puede conseguir todos tus podcasts, tus próximos proyectos, la academia,
1: tíralo ahí. Bueno, en primer lugar, viapodcast.fm es el blog donde yo estoy publicando mis podcasts, que son NotiPod hoy, y vía podcast, eh, un podcast de consejos y tips y entrevistas. Academiapodcasting.com es el lugar donde vamos a tener los cursos. Ya estamos dando webinar gratuito. Esperamos también tener el tuyo allí en la academia porque va a ser un Udemy de, de podcasting. Nice, nice. Y hay otro proyecto que no lo voy a decir porque estoy firmando el contrato esta semana. Sí, bueno, pero, pero va, que se te ve. Va, Ya lo van a escuchar eh, en par de semanas. Vamos a comenzar los anuncios de ese nuevo proyecto eh, importante para todo el podcasting de habla castellana.
0: ¿Y el noticiero de los hechos, dónde lo pueden escuchar?
1: Lo pueden escuchar en, en cualquier lugar, en cualquier aplicación, los hechos, o pueden ir a vivelabiblia.com y allí en la sección podcast lo pueden escuchar.
0: Excelente. Pero pues asegúrense de escuchar los podcasts de Melvin y los nuevos proyectos que tienen. Esto es todo por hoy. Gracias, Melvin, y nos vemos la próxima. Hasta luego. Eso es todo por hoy, mi gente, pero recuerda que todas las semanas tenemos a grandes emprendedores, ejecutivos e influencers destapando cuáles son sus secretos para el éxito. Si encontraste valor en este episodio, por favor, ayúdanos compartiéndolo con dos personas o taguándonos en las redes sociales. Y para más información y contenido visual bono, asegúrate de entrar a cerealempresarial.com. Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E y nos vemos la próxima.